українське незалежне радіо. Добрий вечір всім. Знову я Віталій в програмі поговоримо про те, що мовчать. І сьогодні зі мною гість Наталя. Наталя, добрий вечір. Добрий вечір всім. Наталя, ця програма вже деякий час в мене відбувалася, і слухачі трошки знають про мене. Можливо, розкажи трохи про себе. Так, звичайно. Мене звати Наталія Масловська, і я є наразі не практикуючий лікар-психіатр з також освітою психотерапевтичною, і в мене приблизно 9 років такої практикуючої роботи в сфері психотерапії, коучингу, менторській і так далі. То все, що стосується справ ментального, покращення ментального здоров'я. Ось, сьогодні ми говоримо. Дякую, Наталі. Так, сьогодні в нас буде така дуже цікава тема. Я хочу її почати з якогось такого простого зовсім пояснення. Коли ми йшли на ефір, і я сів, і Сашко поставив мені мікрофон і сказав, не скоро ефір, в мене почався холодіти руки, пітній лоб, серце починає калатити, не можу зв'язати докупи своїх думок і тому подібне. І це така реакція в мене на стрес. Тобто, знаючи те, що зараз буде відбуватися, мій організм фізіологічно, фізично реагує на те, на мої переживання. І в нас сьогодні така дуже цікава тема про психосоматику. Я думаю, що ця тема буде не на одну нашу зустріч, можливо, ми будемо час від часу до неї повертатися, тому що насправді вона дуже об'ємна. І чим більше наука про неї вчить, тим більше розуміє, що дуже багато захворювань, особливо які пов'язані з психікою і не тільки залежить від того, які процеси відбуваються в нашому психо, можна перевести це як душа. І психосоматика, я розкажу трохи, звідки це слово походить, і трохи зорієнтую, які саме є захворювання психосоматичні, які зараз, в даний момент, наука виділила, а потім ми проведемо невеличку дискусію на цю тему. Психосоматика з грецького слова «психо» – це душа і сомо тіло. Це напрям в медицині і психології. Прижився в медичному середовищі в 50-х роках минулого століття. Тобто, насправді, цій науці і цьому терміну не так дуже багато часу. Воно досить молоде, тому що Всього там енну кількість десятки років для будь-якої науки – це дуже мало. І воно вивчає і пояснює вплив емоційних переживань і стресів і психологічних проблем на фізичний стан. Тобто між психікою і тілом є досить тонка грань. Якщо людина не справляється з певним завданням, 
включається так званий більш глибинний процес захисту, реагує тіло. Як ми знаємо, в будь-яких самих критичних ситуаціях у нас фактично відключається все наше свідомість і фокусується все на тілесних реакціях. Та як, наприклад, зараз в мене дуже багато відключено і включено на мою соматичну реакцію і переживання. Психологічними проблемами може бути обумовлено що завгодно, від розладу кишечника до високої температури, які хвороби можуть вважатися психосоматичними. Зараз на даний момент є така ідея, що майже 80, а то й більше процентів захворювань можуть мати психосоматичні походження. І навіть травматизм, ті, які не напряму пов'язані з психікою, наприклад, прості переломи і тому подібне, деколи навіть зв'язують з тим, що все ж таки в цьому бере участь психіка. Скажемо, боявся йти на екзамен, по дорозі зламав ногу. Ну, щось приблизно таке. Хочу сказати, що по-научному виділяється декілька таких видів – Є таких три основні групи – це конверсійні симптоми, в основі яких стоїть, вони виникають туди, коли людина в несвідомому рівні має суперечливі бажання. Тобто дуже тяжко їй зробити вибір. І при цьому відбувається такий внутрішній конфлікт, формуються всі енергії, як колись наш дідусь Зігмунд Фройд говорив, що є така псієнергія, і вона не знає, куди діватися, і це перетворюється в такий, має такий символічний характер, і проявляється у вигляді втрати, наприклад, чутливості кінцівок, погіршення зору, слуху, нюху, всяких больових відчуттів і тому подібне. Функціональні синдроми – це проблеми з окремими органами або системами, викликані емоційним напруженням. І, наприклад, зараз в мене емоційне напруження, відповідно, відбувається моя реакція мого тіла. І я думаю, що слухачі і їхні знайомі не один раз в своєму житті це спостерігали за собою. А біль може супроводжуватися занепокоєнням, страхом, депресією, безсонням, втомою. Функціональні синдроми нерідко проходять, ті, хто має функціональні синдроми, нерідко приходять до лікаря з дуже таким букетом захворювань. Лікарі дуже люблять таких хворих, тому що насправді нема що лічити, але ці хворі кожен день у лікаря. Тому що це, з одного боку, лікарі розуміють, що в цього хворого нічого нема, але вони йому фізично допомогти нічим не можуть, тому що це не є захворювання фізичне, це є захворювання психи. І психосоматизми. Це первинна реакція організму на конфлікт і стрес. Тобто приблизно таких є три групи, і до третьої групи входять різні хронічні проблеми з здоров'ям, такі як гіпертонія і тому подібне. Базових психосематозів є сім. Бронхіальна астма, виразковий коліт, гіпертонія – нейродермід, артрит, виразка кишки, гіпертеріози. Це приблизно так. Це те, що говорить наша наука, а зараз ми можемо трохи більш детальніше поговорити про те, як воно формується, 
ну, скажімо, на більш такому простому людському рівні. Якщо в когось будуть якісь запитання, будь ласка, подзвоніть нам в студію, можливо, пишіть коментарі, ми постараємося на них відповісти. Можливо, хтось розкаже, має можливість або бажання розказати про свої якісь фізичні прояви, які, можливо, можуть бути пов'язані з психічними різними і стресовими ситуаціями. Дуже часто такі речі, як я не назвав, але такі речі, як панічні атаки і тому подібне. Розкажіть нам свою історію, нам буде цікаво з вами поговорити. Наталь? Так. Класно. Ти так все підсумував і, в принципі, вже розповів все в загальному, що таке психосоматика і як воно проявляється, яка етіологія. В принципі, етіологія і психосоматика – це речі такі не дуже зв'язні. В даному випадку, якщо говорити про психосоматику, то ми не можемо її дослідити, ми не можемо провести якусь діагностику, як, наприклад, синуситів, ми дивимося, що в пазухах є слист, чи гніч, чи так далі, чи чи в нас є якась епілепсія, та ми можемо зробити електроенцефалографію. В даному випадку це єдине, що ми можемо зробити, це подивитися на прояви нашого організму, так як наше тіло – це як мапа. Тобто, якщо ви вмієте звертати увагу на реакцію свого тіла, то дуже легко можна навчитися розпізнавати ці реакції і розуміти, що з вами відбувається. Так, як тільки що Віталій сказав, руки тремтять, оніміння, голова болить, ще щось. Тобто, в мене мої реакції були теж дуже подібні, само собою, це була і тривога, і такий легкий тремор в руках, і так далі. Але скажи, що, наприклад, коли я проговорю, мені стало трохи легше. Абсолютно. Тому психотерапія, навіть просто проговорити, це вже кажуть, що знімає 40% признати собі, що в мене тривога, і ти вже розумієш, що тобі набагато легше. До речі, я згадала, дивилась трохи по статистиці, зараз кажуть, навіть 98% того, що всі хвороби від від, вони є насправді психосоматичні, як колись казали, крім сифілісу. Сифіліс від задоволення, все решта від психосоматика. Якщо дозволиш, тебе є щось зараз сказати? Ні, кажи. Я собі вчора так роздумала, що ж для мене психосоматика, і... Я подумала в загальному, щоб краще слухачі могли зрозуміти, що ж таке психосоматика, можна розглянути в загальному контексті. Тобто, якщо подивитися на реакцію організму, то наше тіло – це як захисна оболонка всіх внутрішніх органів від зовнішнього середовища. І кожен раз, коли наш організм стикається з зовнішнім середовищем, він дає якусь реакцію. В залежності від того, від внутрішнього бачення світу, від нашого сприйняття реальності, це буде або реакція незгоди, тобто якась негативні емоції, ми говоримо, Бос заставив щось робити, я не дуже хочу робити той якийсь проєкт, чи мені здається, що терміни мені дали два тижні, а це треба робити місяць. Йде незгода, і 
це є негативна реакція. Є позитивні, коли я дивлюсь на все з позитивом, класно, нічого, вийду з зони комфорту, я собі трошки а, ну, встигну, не встигну, не як буде. Та, в залежності від того, а, ці реакції будуть в одної тієї самої людини, в залежності від того, чи та людина, можливо, виспалась, та добре поїла, чи не було конфліктів з чоловіком чи з дружиною, чи просто з якимось колегою і так далі, та, та людина може відреагувати по-різному. І також є такий внутрішній конфлікт. Тобто це реакція, часто ми кажемо, ступор. Та, тобто fight or flight, якщо ми дивимося в медицині, та, або я біжу, або втікаю, а коли mm-hmm. внутрішній конфлікт, я не знаю, мені втікати, чи мені, mm-hmm. чи мені боротись. І я зупиняюсь інколи, якщо це дійсно травматична ситуація, то такі, то такі моменти навіть амнезуються. Тобто абсолютно йде, я думаю, зараз Віталій може сказати, та, це по Фройду, це є а, таке витіснення. Та, mm-hmm. І якраз Зігмунд Фройд, так. ти говориш про конверсійні, тоді так, це так. була істерія. Так, так, так. Він, він того описував в такому так. стилі, як істерія. Тобто конверсія в чому... Ну, ти правильно її описала, і суть приблизно в тому, що якщо, якщо я щось не можу вирішити, в мене внутрішній конфлікт створюється, але суть в тому, що це Фройд помітив, і він це описав, що ти не можеш цю енергію випустити прямо. Тобто вона, скажімо, починає собі шукати виходи в інші виходи. І одним із цих виходів може бути соматична прояв. Він не міг це пояснити на фізіологічному рівні, але зараз уже наука дійшла з, зі всіма технологіями, і це можуть спокійно пояснювати, як це все відбувається. Не до кінця, і це, це ще дуже не вивчено, але вже починають розуміти, що є, є сильний зв'язок між, між внутрішніми переживаннями і а, соматичними проявами. Так. Так. А, знаєш, я часто люблю... Клієнтам пояснювати, як формується психосоматика на прикладі вулкану. Я дуже люблю цю метафору. Коли йде вулкан, та і лава не збирається, не збирається, не збирається, і рано чи пізно ще ви робите. Якщо ви не проявляєте, ну, давайте поговоримо про того самого боса. Та. Він дав якесь завдання, яке вам не посильне, ви просто супротивляєтесь, у вас є образа, у вас є злість проти того, проти тих якихось завдань боса, чи якихось його зауважень і так далі. Та ви цей вулкан закриваєте, та? тому що якщо ви відкриєте лаву і будете проявити яскраву цю агресію чи свою образу, та ви скажете, мені не подобається те, що ти мені говориш, тоді є ризик, страх, під страхом. Ми боїмося, що втратимо роботу, або нас переведуть на нижчу посаду і так далі. Mm-hmm. Або зіпсуємо якісь стосунки з босом. Що ми робимо? Ми закриваємо цей вулкан, лава залишається всередині, mm-hmm. і або приходить той день, це часто чоловік з дружиною, ми ніколи не сваримось, ми 10 років не сваримось, через 10 років ми просто розходимось, тому що в нас немає конфліктів. Наш вулкан постійно закритий, але ми не розуміємо, хто де стоїть і які наші взагалі проблеми сім'ї. І або вулкан, рано чи пізно він, ця лава йде в виверженні, та, і ми просто, це є така агресія, що а, людина не розуміє, звідки вона взагалі в мене з'явилась, та вулкан mm-hmm. просто нема куди діватися цій лаві, або знаходиться, як завжди, якщо дивитися на наші судини та, або наш організм, то стоншення цієї судини, куди, ну, при інсульті, та, uh-huh. куди кров може крововилив піти. Та? Тобто uh-huh. завжди так само в цьому вулкані є таке стоншення, і в нас це стоншення може бути. Та, там, де тонко, Шлом... там і проривання. Та. Тобто, якщо в нас є якісь захворювання хронічні, або, або на щось ми десь, десь мали скажімо так, на щось хромали, то, то там воно нам і прорве. Mm-hmm. 
Це така реакція тіла, яка говорить, ну все, вже хватить, я вже не витримую. Пора тобі трохи розслабитися і трохи звернути увагу на це. Так? Тобто я перевантажена якимись переживаннями або якоюсь негативною енергією, наприклад. Тобто ще є таке поняття, як розвернення агресії всередину. Тобто якщо ти не можеш... Автоагресія. Тобто якщо ти не можеш агресію проявити або любе інше переживання, сильне переживання, емоцію ти не можеш проявити на той об'єкт, на який воно, на який воно сформовано, то ти це розвертаєш внутрішньо і внутрішньо переживаєш. А чому це все появляється? Це все... Я психоаналітик, тому я люблю дивитися, скажімо так, в корені в історію. І найважливіше, це корінь, це ну, тоді, коли як, ти як батьки виховували своїх дітей. Якщо батьки забороняли, а в нас в Україні, я, я дивився недавно, трохи так відвлечусь, якщо ти не, не проти від того. Я дивився, недавно був Шевченськівський вечір, і моя дитина читала віршик. Шевченськівський віршик дуже цікавий, і там було сказано, що якщо дитина не поважає своїх батьків, то Бог від неї відвернеться. А, насправді, це є, так, насправді це є, це є та, то, що, то, що, якщо, це то, що формує психосоматику першочергово. Тобто, якщо дитина злиться на, на батьків, а батьки це не можуть сприйняти і зрозуміти, дитина це все починає перевертати, розвертати на, на себе і починає проявляти а, а, тіло незгідне з цим і проявляє різні а, а, форми захворювань такі як дерматити і тому подібне. Так. Тобто, якщо, якщо дзвонить до мене якась е, сім'я і говорить, що моя дитина, наприклад, має такі-то прояви, ну, я завжди кажу, окей, лічі, лікуйте мою дитину. То зачасту я прошу, щоб вони звернули увагу або питаюся, як у вас відносини, або як ви ставитесь, або які у вас правила поведінки, які у вас погляди на життя, як, як, які у вас погляди, як діти до вас мають відноситись, тому подібне. Тому один із найважливіших елементів – це те, щоб не стримувати, те, як ти описала, це ті свої переживання внутрішні, а і не накопичувати їх як вулкан. Так, Та, абсолютно. І е, це трошки відійти від психосоматики до того, що ти тільки що сказав. Е, дійсно, дітей... Е, Чому я так не люблю працювати з дітьми? Тому що, коли я працювала з дітьми, діти повертаються в те ж саме середовище, з якого вони вийшли. І якщо ти не працюєш разом з батьками, то вся твоя праця, все це йде, ну, так, нівелюється. І, та, і завжди треба звертати увагу на стосунок системно, стосунок дитини з батьками. Так. Можемо поговорити ще, наприклад, дуже цікаво, бо в мене було декілька клієнтів, які мають, і це зараз, ну, скажімо, такий майже, я, би, я хочу це назвати мейнстрімом, але це тяжко назвати мейнстрімом, це панічні атаки. Особливо вони почали проявлятися зараз, коли під час пандемії і люди перестали соціально між один одному спілкуватися і соціально замкнулися. І в якомусь закритому просторі з дуже обмеженим спілкуванням починає проявлятися дуже багато панічних атак. Особливо це починає фокусуватися на базі якогось там захворювання і тому подібне. Так? Панічна атака – це одна із реакцій, психосоматичних реакцій на стрес. Так? І я недавно навіть розказував трохи про психосоматику на одній з туди, коли захищав кейс. І а, 
панічна атака – це спроба контролю. Абсолютно. Тобто ще один із проявів соматики, ну, тобто походження соматики – це спроба контролю. Спроба контролювати те, що з тобою відбувається, спроба контролювати своїх емоцій, спроба контролювати не тільки себе, а й інших, так? Тобто, і це, проявляє, це може проявлятися панічними атаками. Тобто панічна атака – це спроба контролю свого власного стану. І спроба контролю і не тільки себе, і поведінки інших. Тобто це може бути навіть такий маніпулятивний хід. Mm. Як, як діти в дитинстві маніпулювали батьками, так? Ну, градусник десь там натирали, і, uh-huh. а температура піднімалася. І наскільки в дитини це спрацьовувало, uh-huh. що через деякий час, через купу років забулася, забулася сама дія, а тоді, коли не хочеться кудись іти дуже, або коли переживаєш, опа, в тебе температура піднялася. Звідки? Незрозуміло. А коли починаєш копати, а там десь в дитинстві тер радусник. Копати, я згадала, щоб підняти температуру картоплі, коли картоплі, сіли так. сиру. Так. Ми, ми на батарею ставили, деколи перегрівало трохи. Так. Ну, я таке не робила, я дуже любила бігти в школу. А, можливо, тому ніколи не було панічних атак. Так. Мене було інакше трохи, моя мама переживала і... Скажем так, дуже часто ще проявляються психосоматичні прояви, особливо різні неврози, і це тих людей, які мають тривожні, тривожні стани. А тривожні стани в більшості, вони, так, якби, скажем, грубо кажучи, передаються по спадковості. Тобто, якщо батьки тривожні, то і діти будуть тривожні. Якщо мама, скажем так, бігала за дитиною і при кожному маленькому вздоху падала в обморок і, і тому подібне, то, звичайно, що дитина виросте невротикою. Так. І, 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 бо там буде цілий букет різних соматичних прояв, психосоматичних проявів. Тобто так, люд, так людина спасається, рятується і зна... Це єдине, це не можна... Дуже часто, коли... Дуже часто над такими людьми ще насміхаються. Тобто навіть свої близькі насміхаються. Ой, ти постійно хворієш, ой, тебе постійно голова болить, ой, ти собі постійно придумуєш це все. Так? Тобто, але насправді це людський механізм, це єдиний механізм, яка людина розвинула, не єдиний, але це той механізм, яка людина розвинула з часом, захисний механізм. І так вона навчилася справлятися з стресом. Це, означає, це, це не означає, що людина маніпулює кимось, це означає, що в людини зараз відбувається якийсь стрес. І, ну, варто звернути на це увагу, це як такий, якби... Симптом, прояв, то, що ми можемо бачити, що з людиною щось відбувається всередині, всередині щось дуже напружене. Можна було би про це, на це звернути увагу. Та, мені здається, те, що ти тільки що якраз зауважив, це дуже важлива інформація, особливо для людей, яких були такі гістріонні реакції, угу. особливо в дитинстві, коли їх не сприймали, або батьки і так далі, особливо це жінки, так як кажуть, кожна жінка трохи має той, такої гістерії в собі, ага. та, а, і в певних моментах її проявляє. А, але часто в мене є клієнтка, яка часто її не сприймала. Тобто їй говорили, що вона маніпулює, що вона там придурюється і так далі. Mm. Та? Тобто абсолютної реакції не, не сприймали, а вона просто хотіла уваги. Ну, це таке привертання уваги, 
коли дитина насправді абсолютно неосвідомлена, вона робить якісь речі, а батьки при цьому ще менше дають їй уваги, і ці речі ще загострюються, та, і потім mm-hmm. вони залишаються в дорослому віці. Mm-hmm. Та, такі ці всі реакції. Наш дідусь Зігмут казав, що історія як така вона походить від хістера, це є матка. Так? Тобто uh-huh. це, є, це, це є, скажімо так, затримання і, і прояв сексуальної енергії не, не по призначенню. <сум> тобто там, де вона була проявлятися, вона не проявляється по якихось певних причинах. І ця сексуальна енергія, скажімо, спрямовується зовсім інакше русла і проявляється різними симптомами. Дуже часто, особливо в нашій, я що, ну, я що, що помітив, що в наших традиціях, українських традиціях, сексуальність як таку взагалі в дітей знищують. Тобто це, це страшно. Батька, тобто батьки свої власні фантазії, свої власні страхи перетворюються в те, що просто в дитини вбивають будь-яку сексуальність. Так? Тобто особливо це стосується дівчат. Так? Якщо чоловічка, хлопцям ще щось в принципі можна. Так? Тобто, я навіть дивився стендап такий смішний, коли батько вночі переплутав двері і, і зайшов. У нього була дівчинка, дочка і, і син. І він зайшов, мав зайти до, до сина, зайшов до доньки і почав говорити про щось сексуальне. Схопився, боже, куди я зайшов? Це ж я зайшов до доньки. Тобто в наших традиціях виховувати такий сексизм, я сказав так, розділення ролей, дуже сильне розділення ролей. І для жінки прояв її сексуальності – це щось страшне, і карається Богом, і тому подібне. Тобто, або проститутка. Або проститутка. Зразу так. Там, прийшла з сосом на шиї, все, проститутка. <кій> <кій> Подивилася кудись, не туди, все, проститутка. Типу. Бог покарає, і тому подібне. Будеш горіти в аду. Але це, це дуже просто сказати. Це зняти, батьки знімають з себе відповідальність. І, і це їхні власні страхи, ні більше нічого. Але що відбувається в дитини? В дитина починає свою цю сексуальність вважати якоюсь річчю, яка не має в неї існувати, або яка буде приносити їй дуже багато болю, страждань і, розчарува... і батьківського розчарування. Правильно? А що з цим робити? Воно нікуди не дівається. Навіть якщо вона це за... За... дуже глибинно якось закопує, воно все рівно нікуди не дівається. Це от так, як твій дуже гарне порівняння з вулканом. Воно там сидить. Але як себе захистити? Тобто так, якщо психологічно я розумію, що я не можу бути сексуальною, так, але в мене є бажання, як себе захистити? Захищають себе соматично. І як це проявляється, наприклад, тим, що ну, в мене настільки чутливе тіло, що я не можу доторкатись ні до чого. Ніхто до мене не може доторкатись. Угу. Наприклад, так? Все, це захист. Угу. Типа, я дуже чутливий, гіперчутливий. Або я взагалі не чутливий. У мене пропадає повністю вся чутливість. Немає змісту. Люди говорять, що вони це сприймають як сексуальність. Це не є асексуальність. Це є, людини є бажання. Просто настільки воно закрило в себе, наскільки перелякало, що просто всі почуття або, або гіперболізувалися, або взагалі закрились. Угу. Можливо, хтось може навіть в себе щось таке знайти, зрозуміти, що от такі речі бували. Дуже часто відбуваються спазми. Особливо в жінок. Так? Тобто спазми, вагінальні спазми. Чи, чи, чи в чоловіків це може бути імпотенція як така, боязнь взагалі. Так? Тобто, а, а чоловіків стосується це мастурбації. Тобто любий прояв е, таких речей, типу, о, тобі там відпаде щось і тому подібне. Угу. І на, на базі цього розвивається дуже сильне почуття, що вини. 
І кожен раз, коли, коли дитина хоче собі задовільнити, тому що мастурбація – це не тільки е, сексуальне, це і заспокоєння, і багато всяких речей, і функцій, так? Вона себе карає. А як карає? Фізіологічно карає. Якимось проявом, наприклад, нейродерміту в тих в пахах чи, чи тому подібне. Тобто, і, 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 і ми не можемо це пояснити, але в дитини це спрацьовувало, я це зробив, мене, мене там покарало. Це, там, чи Бог покарав, чи, чи от такі от штуки відбуваються, як мені мама казала. Цікаво, що ми все одно перейшли з психосоматики на сексуальність а, і дуже-дуже швидко. Ну, Скільки бо, часу бо, просто... Фройд сказав, що, що там все, але так, ну, не тільки сексуальність. Так, то звичайно. Так, як ти говориш, вона, наприклад, агресія, незгідність і тому подібне. Якісь конфлікти, не можеш вирішити питання. Це дуже багато, це настільки широчезна тема, що... Абсолютно, я зараз тебе слухаю і думаю, в яку сторону піти і за що зачепитися. Я пам'ятаю, чи ми казали, щоб глядачі, слухачі, щоб вони звертали зараз увагу на свої реакції в процесі, в процесі того, як ми ведемо цю, це обговорення. Так як ми на початку сказали, які в нас були реакції, так само, можливо, у вас зараз бувають якісь такі внутрішні конфлікти на ту інформацію, яку ми зараз вам подаємо, або, можливо, якесь одне слово, чи там моє, чи Віталія, воно може зачепити низку якихось травматичних подій в вашому житті, і ви можете відслідкувати, що головна біль з'явилась, та, чи одніміли руки, і так далі, чи вже... Біль в животі з'явився. Та? І а, мені якраз подобається, як наші люди а, часто приходять до лікаря або до психотерапевта, і вони чітко говорять про те, що їх турбує, та, не думаючи навіть, що це є психосоматика. Uh-huh. Та? Вони, uh-huh. вони обійшли, як ти вже казав, та, всіх лікарів, вони зробили всю діагностику. У мене були такі випадки, коли я працюю з людиною рік, і людина потім каже, що в неї постійні болі тіла. Uh-huh. Кажу, чому ти це не говориш на першому занятті? Людина каже, так це ж фізично, це в мене було uh-huh. тіло. Uh-huh. І а, насправді вся наша робота звелась до того болю, uh-huh. і коли це все було пропрацьовано, воно проходить. Та, або ком в горлі. Та, ти працюєш, працюєш, потім каже, в мене ком в горлі. Тобто людина щось, якусь інформацію вона не може проковтнути. Та, uh-huh. Або постійні якісь розлади шлунку. Я не можу це перетравити. Та, ту інформацію, яку ти мені подаєш, вона ну, не травиться в мене. Uh-huh. І навіть люди самі приходять і а, вони, вони кажуть, з, моє, з мого досвіду в процесі а, аналітичної роботи а, я, а, зараз буду трохи смішно, та, <сміх> я а, дуже довго спорила зі своїм терапевтом, що в мене мігрень, це походження з того, що в мене падає зір, та, це абсолютно не психосоматика, я дуже раціонально пояснювала, чому я мігрень, яка в мене вже не раз була, та, що це ніякий не конфлікт, що це абсолютно, там, ну, в мене свої були пояснення, та, е, при тому, що я пояснила це на фізіологічному, біохімічному, на всяких рівнях, але після того заняття, моя терапевт дуже гарно все вислухала, Задали мені декілька запитань, і після цього заняття в мене більш ніколи мігрені не з'являлися. <рес> <рес> і потім через декілька занять вона мене спитала, як там твої мігрені. Окей, це була психосоматика. <рес> Було б добре про це знати. Це був дуже сильний опір, приклад дуже сильного опору, щоб просто подивитися правді у вічі. З тих пір, як я почав займатися психологією, uh-huh. що важливо, і, напевне, для тих, хто нас слухає, теж важливо, я почав спостерігати за своїми фізіологічними реакціями, реакціями тіла 
перед або після якихось подій. Особливо тих подій, які викликали в мене або стрес, або, ну, стрес в будь-якому випадку, чи позитивний, чи негативний. Я спостерігаю, як моє тіло на це реагує. Uh-huh. Тобто, якщо я знаю, що в мене якийсь екзамен буде, або щось буде відбуватися, я дивлюся, як моє тіло реагує. Воно деколи було, було дуже так часто, коли я приїхав, можу сказати, це, може, може це переживала не тільки я. Коли я приїхав в Америку, і ще не, ну, не було, ми ще не, не могли нормально адаптуватися, так, і, і працювали де могли, і заробляли скільки могли, так, тобто, але першого числа треба було всі біли платити. Uh-huh. І через деякий час я зрозумів, що десь в районі 28-го числа мене починає підточнювати, голова крутитися. Мені здається, що, що тиск мій впав чи піднявся, там, з-під ніг земля йде і тому подібне. І я не знав, що відбувається. А потім я помітив, що це відбувається приблизно десь з 28-го числа угу. по, по друге. І, і, і як цикл. Але це взяло трошки в мене часу. І тільки потім я почав це зв'язувати. Окей, що в мене відбувається а, в житті з 28-го перше? Я зрозумів, що це приходить час платити біле. І так моє тіло, але ніби я нічого не відчував, так? Але насправді на, на моє психологічне навантаження відповідальності перед сім'єю і тому подібне, і стрес того, що я приїхав, навіть якщо він був позитивний, це є стрес. А моє тіло відраговувало такою штукою, типу, так? тобто воно мені говорило, що е, забирало свою увагу. Тобто що тіло робить? Воно забирає свою увагу. Якщо я вже не можу витримувати те, що там переживає, я заберу твою увагу на себе, і, а ти перефокусуєшся на мене. І тепер ти будеш думати про те, що в тебе е, лайтхед, як кажуть американці, так? чи, чи е, земля з-під ніг іде, чи ще якісь реакції, чи підточнює, чи голова болить. Немає значення. Тіло забирає на себе увагу. Воно відвертає твою увагу від того. Мені легше це перенести, бо принаймні це я розумію. Болить? Ну болить. Це чітко і ти ясно зрозуміло. Ти відпочивати, я тобі сам дам відпочинок. Так, і, так. і я це розумію, і ти відпочинеш, і я тобі покажу. А якщо ти переживаєш це емоційно, то завжди якби під питанням, звідки воно йде. А люди бояться все, що не зрозуміло. Вони, ми, 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 ми пробуємо це, любе, що, навіть, що ми бачимо, ми пробуємо все описати, або якось це побачити, описати, зрозуміти, потрогати. Так? І тому дуже часто наші реакції і перетворюються в соматичні, що принаймні ми так роз, більш-менш розуміємо, що з нами відбувається. Так, як ти навела приклад своєю пацієнткою, яка довший час мала болі, але не, навіть не звертала що це увагу до того, що це, можливо, пов'язано якось з, з психо і сомою. Так, е, випадків дуже багато. Е, і мені здається, Тоні Робінс, мені здається, він наводив цей приклад, що більшість людей помирають е, е, в понеділок, так? Е, коли, час, коли треба йти на роботу, особливо десь восьмій так ранку. Це дуже цікаво. Наскільки здається, що ми все так не хочемо прив'язувати до психології, але наскільки всього насправді прив'язано до психології, і наші реакції, як ти казав, зламав ногу, та? здається, ну, абсолютно ну, фізична травма, поламав ногу. Та? Але спочатку наш мозок подає, е, подає команди, та? Він, він формує від, від того, наскільки сформована наша реальність, е, так ми себе поводимо, такі реакції ми даємо, е, такі травми ми отримуємо. Е, 28 числа щось з нами стається. У угу. мене колись була... Також людина-клієнт, яка 
П'ять років підряд ламалась нога, палець десь на руці, на правій. Потім палець на нозі. Коли ми працювали, восени це був перелом пальця на нозі. Та ця людина була волейболістом. Тобто, і потім, коли це все склали цей весь пазл, тобто якраз восени це все ставалося, тому що людина втікала від якихось більш, більш важливих проблем. І Таким способом нас захищала. Ну, хтось мені написала, що є коментар. Я не знаю, як правда до нього добратися. Лише час? Так, і в нас вже лишилося трошки часу. Я, ну, мені шкода, але я, я не знаю, чи я зможу добратися до коментарів. Ми постараємося на, на, на наступний раз зробити так, щоб я зміг читати коментарі. І ми будемо відповідати на них. А є коментар. Є коментар. О, про сексуальність – це енергію состояння, а не про проявлення тілесної. Це прояв, можна ще раз сказати? Тобто, я так розумію, можна ще раз? Тобто, я так розумію, я так розумію. Сексуальність – це про енергію і состояння, а не про Знову ми говоримо про те, в що людина вірить і те, як бачить світ. Тобто кожен це може трактуватися езотеричної точки зору, психологічної, терапевтичної. Якщо ми візьмемо медицину, ми дуже багато знайомих лікарів, на само собою ми вчились разом. Кожен прийде, стоматолог скаже, що це його проблема, невропатолог скаже, що це його проблема, то гінеколог знайде навіть чоловіка, що це його проблема. Це все по гінекології. Тому ми зараз це все дивимося під цим кутом зору. Те, що знаємо, те, що вміємо, про те й говоримо. Дуже важливо те, що ти сказала, щоб ну, ті, хто нас слухає, я стараюсь говорити це не в якомусь такому авторитарному режимі, що я так сказав, і то воно так має бути. Тобто так, кожен, що вірить, в то і вірить. І, а, якщо я займаюся психологією, то я це розглядаю такої точки зору, так? тобто з психологічної точки зору. Сексуальність, звичайно, що вона не має ніякого відношення, це є, це є сприйняття себе. Так, так? Але, але я вважаю, що будь-які будь енергії, будь-які переживання, це є певна якась енергія, енергія псі. І ця енергія, вона по закону збереження, вона мусить кудись перетворюватися. Тому, тому так. Тому я вважаю, що з тим дуже багато пов'язано. Ще хотів сказати такі дуже прості речі, які, ну, напевно, всім е, е, виготосадина дистонія. Пам'ятаєш, у нас, у нас такий був діагноз, і мені здається, що стандартний діагноз ставили всім підряд. Мені його теж поставили колись, це виготосадина дистонія. 99,9% в Україні людей мають виготосадину дистонію. Я дуже здивувався в те, що в Америці такого діагнозу нема взагалі. Вони не вірять в такий діагноз. Вони говорять, що це є психосоматика і стиматизація. Так, і все. Так. От. А в нас це називали, це називали так. Але ніхто не дивився від того, звідки це походження має і чому воно відбувається. Ну, так от не могли це пояснити, назвали таким словом, і най собі бде. 
Так, як це лікувати, теж ніхто не знав. Тобто, але любили всіх цих пацієнтів, тому що з вегетосадиною дистонією людина кожен раз приходила з іншою якоюсь захворюванням. Так? Тобто вони ще називалися, є ще таке поняття, як блукаюча, блукаюча хвороба. Тобто людину болить щось інше, кожний місяць щось інше болить. Там, чи кожний там, тиждень щось інше болить. І вона впевнена в тому, що це справді так, і воно може і насправді боліти, і навіть дуже часто перетворюється в соматичну справді, соматичні зміни. Ми пам'ятаємо про вагітну жінку, та, яка не є вагітною, просто так. як психосоматична О, реакція так. теж. теж. Таких дуже багато прикладів. Дуже цікаве, напевно, ми скоро будемо закінчувати, але дуже цікаве дослідження зробили, я зараз навіть прочитаю, я його знайду, а якщо можна, то два слова скажи про... Може, якась цікава є цікавинка, я зараз попробую знайти і зачитати. Дуже цікаве дослідження було зроблено в Ізраїлі. Так, давай тоді, поки ти це шукаєш. Я думаю, дуже важлива інформація. Говориться і друзям, і знайомим, і клієнтам, що будь-яка реакція нашого організму, первинно, вона завжди є реакцією захисту. Тобто наш організм, наш мозок, наше тіло, Воно завжди хоче нас захистити. Чи це є імунна система, чи це є наш мозок, чи це є там, серце і так далі. Та? Первинна реакція. Але якщо дивитися в загальному контексті, інколи ця реакція може шкодити людині. Тобто якщо автоімунний процес, первинно це був захист проти своїх же клітин, а в загальному він пішов на шкоду. І так само психосоматика, бо автоагресія – це є захисний механізм який описував Зімонд Фройд. Все, я все. Так, про, про клітини рівень я читаю, зачитую. Дуже цікаво. І ми на такому, я, я вважаю, що на такому дуже гарному ноті ми закінчимо сьогоднішню нашу розмову і зустрінемося через два тижні знову з якоюсь темою. Пишіть нам, будь ласка, в коментарях, яку би тему ви хотіли почути, чи, можливо, навіть і працювали більш, більш конкретніше. Ми розглянемо, за тиждень підготуємо для вас щось цікаве. Так, очевидно, неймовірне. В Ізраїлі було проведено одне дуже цікаве дослідження. У випробованого була взята крапля крові і введена на екран. На екрані можна було побачити цікаву картину. Ось бактерії, вони повільно рухаються, а ось мікрофаги, кров'яні цільця, обов'язок яких стежити за чистотою крові. Тобто це, ті, це захисний механізм організму від... Вони як санітари-дезінфектори. Така у них місія – видаляти все чужорідне. Але ось вони сонні, і бактерії безтурботно рухаються і не звертають увагу на... ні на що. Макрофаги на них не реагують. В цей час, тобто, в людини взяли кров, зовсім частинку крові, поставили під мікроскоп. Людина сидить зовсім віддалено від, від своєї крові. Так? І спостерігають за реагацією крові, за, 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 тими, за клітинами, що, що відбувається з клітинами в, в крові. При цьому людині, далі не буду зачитувати, просто швидко розкажу, при цьому людині, з людиною роблять різні експерименти. Включають їх веселі фільми, комедії, стендапи і тому подібне. І спостерігають, що відбувається за кров'ю. Результати просто були, вони ввели в шок всіх. Туди, коли людина сміялася, дивилася веселе, макрофаги починали працювати набагато живіше і поз'їдали майже всі бактерії. Клас. Туди, коли включали щось негативне, страшне і тому подібне, все відбувалося навпаки. Вони, їхній рух ставав повільніший, вони ставали сонячними і реакції зовсім були сповільнені. 
Тобто настільки сильно, що навіть не можуть зрозуміти, як це все відбувається, що це просто відділили кров від самої людини і настільки великий зв'язок в нас своїм організмом, що це навіть може бути відбуватися на такому клітинному рівні і навіть на відстані. Тобто дивіться щось смішне, веселіться, гарно проводьте час і будьте нам здорові. До побачення. Українське. Незалежне радіо.